0: у городах беларуси 15 16 стагодия уззрастанние гандлёвой активности формы и кирунки гандлю. разцё раяства самым непосредным чинам было связано с разццем гандлю повеличение рамесницкой вытворчести содейничала активизации гандлёвой дейности утяванию у яе мяшчан и сялян Пятнадцатая-шастнадцатая стагодді у развиті гандлю стали пераломными, у плане як абйомаў гандлёвага абароту, так і метаў правядзення гандлёвых операций. У пятнадцатым стагодді протягваў доминаваць прынцып грамадства грамацтва переедупановання натуральны гаспадаркі, які патрабаваў існаванне стабільных, так званых «справядлівых цен». У сувязі з гэтым і прадаваць тавар даражэй, чым ён быў куплены, і атрымліваць такім чынам прыбытак, лічылася неэтычным, амаральным. Для завуаліравання атрымання гандлёвага прыбытку існавала сістэма стабілізацыі цен, шляхам змянення велічыні адзінак вымярэння тавараў. Згодна з такой сістэмай, пры адносна аднолькайце на тавар Адзінка вымярэння яго ў месцы закупкі была большай за адзінку вымярэння ў месцы збыту. Розніца ў вазе і складала прыбытак купцоў. Такая сістэма існавала на традыцыйных гандлёвых кірунках. Так адным з асноўных пунктаў экспарту полацка ў рыгу быў воск, а з зрыгі ў полацк срэбра. У сувязи с гэтым гандлёвый договор помеж Полацкэм и Рыгай 1406 года – Купыскі договор, и яго проекты зафиксавалі правила. Воскавы вес держаці па старому закону. Што ж полацкэй берковэск восковы больш рыжскага берковска полпудам рискава весу. І серебряный вес с риски держаці больше полачких весов серебряных полузолотнікам. У 16 жа стагоддзі атрыманне прыбытку ад гандлю і нават ад ліхвярства стала ўспрымацца як звычайная неабходная з’ява. Прыбытак у дадзеным выпадку расцэньваўся як узнагарода гандлярам за іх працу, рызыку. Гэтаму садзейнічала павышэнне ролі гандлю ў эканамічным жыцці грамадства, павелічэнне аб’ёмаў ў гандлю якія у шестнадцатым стагоддзі были выкліканы рэвалюцыяй цен у е европее центром гандлёвых оперерацийй у гэты час быў городский рынок асноўными гандлёвыми агентами на рынку з'яўляліся айчынные и замежные купцы якія займаліся продажам мясцовых и импортных товараў рамесники што гандлявалі сваімі вырабами перакупні просолы які гандлявалі на мясцовым рынку таварам, купленым у купцоў, рамеснікаў, сялян. Апошняя катэгорыя гандляроў з'явілася ў канцы 15-га стагоддзя. Актыўную пазіцыю на рынку займалі і сяляне, якія гандлявалі прадуктамі сваёй гаспадаркі. Пры гэтым яны не абмяжоўваліся толькі мясцовым рынкам, а ўдзельнічалі і ў функцыянаванні даволі аддаленых рынкаў. Так, селянин вёскі Дуброва галаучинской воласті Аршанскага павета ў 1580-м годзе вазю воз пянькі у Вильну. А селянин вёскі Искані Магилёвской воласті таго ж павета Гапон Фёдорович нават называў сябе «гандлёвым чалавекам». Гандляваў у Магилёве, выпрауляўся са своими таварами ў Менск. Айчынные купцы и рамеснікі займаліся гандлем у уаснаўным асабіста, индэвідуальна. Хоть и сновала так сама практика вяденья гандлю Прас своих слух, ци доверанных особ Часто узамежные гандлёвые поездки Купцы отправлялися суместно Объядно увычыся по некальки, а то и по 10-20 человек Прасучывается односная специализация купцов Одны займалися транзитом заходнеевропейских, российских товаров Другие вяли гандль только с украинскими землями Третья гандлявалі толькі на рэгіянальным рынку, Чатьвертая толькі у крамах і гэтак далей. Даволі пашыранай з'явай у осяродзі гандляроў Было аб'яднанне сваих капіталу і вядзенне сумеснага гандлю. У такіх выпадках гандляры аб'ядновывалі свае сродкі у роўных долях ці пропарціянальна сваім махчымастям І отрыманны прыбытак ад сумеснай дзейнасті дзялілі У залежнасті ад долі кожнага. Знешний гандль. Гандлёвые шляхи. Беларусь находилась на перекрыжаванне важных гандлёвых шляхов у керунках «Усход-Захат» поудень-полноч. У сувязи с гэтым купцы займалися транзитным гандлем замежных товаров. Так, у заходнюю Европу прась Беларусь из России вывозилася футра, скуры, воск, особные виды тканины и іншые. Гэтые товары скуплялися на рынках усходней Сходней Беларуси и непосредно в России и празгароднюю берасте вывозилися у Краков, Познань, гданьск Люблин, Королевец. Частку товара управозили непосредно российские купцы. С канца 15-го стагодзя доминуючим у Знешним гандле стал Заходний керунок. Гандль с Заходней Европой праз Королевец – Рыгу, а таксама польские городы Гданьск, Познань, Люблин и Яши. Основными предметами экспорту ВКЛ з'являлася сыровина. У 15-м стагодзе головными компонентами вывозу были воск и футра. А починаючи с другой половы стагодзя, стали интенсивно вывозиться таксама лен, пянька и лясные товары попел, дёгать, драунина для кораблебудаванья и гэтак далей. С канца 15-го стагодзя у заходнюю Европу празрыгу и королевец стала экспортоваться збожжа. У структуры экспорту адлюстровывалася реагаванья гандляроў на конъюнктуру знешняга рынку, згодна з якой попыт на гэтая виды товаров и, соответственно, высокие цены на их стали стабильными. У 16 стагоддзі з тэрыторыі Беларусі працягвалі вывозіць воск, футра, скуры. Так, Кобрынскі яўрэй Шмойлана Хімовіч у 1537 гадзе набыў для продажу шубы скуніцы, футры собеля, гарнастая, баброў на агульную суму 610 коп грошаў, а яго таварыш, Берасцейскі яўрэй Ескапі Саховіч меў аналагачнага тавару на 950 коп грошаў. Увесь товар был закуплен на паўднёвым усходе беларуси. важное место в экспорте протягивали займать лясные товары древа и вырабы из его ванчос, васильки клёпки и инж попел дегать потаж.сярод импорту с заходней европы наиважнейшее место займали соль розные виды тканины железа и железные вырабы косы серпы сякеры ножи и іншие падтрымліваліся ажыўленыя гандлёвыя зносіны з расіяй. Туды вывозілі заходнееўрапейскія тавары: тканіны, сукны, шоўк, металічныя вырабы, нажы, цвікі, косы, іголки, дрот, галантарэю, капелюшы, паясы і іншыя, прыправы панеру. У вялікай колькасці вывозіліся вырабы мясцовых майстроў: скураны абутак, вупраш, ют, одень, гаршки, сафьян. У гандли з Рассеей галонное место займали могилевские купцы. З Рассеей у основным завозилися футры – соболя, гарнастая, куницы, ваверки, лисицы, выдры, мядведя и скуры. З Украины на территорию Беларуси поступали соль и усходние товары – турецкие дываны, шелк и шелковые выробы и далей Адным з самых прыбытковых відаў гандлю быў гандэль рыбай. З заходняй Еўропы завозілі селядцы. З Украіны з басейна Днепра ў 16 стагоддзі масава завозілі рачную рыбу. Але асноўным пастаўшчыком рыбы на беларускі рынак былі ўласныя рэгіёны. Прадавалі жывую і бітую рыбу. Жывая каштавала даражэй вяленую і салёную гандлявалі оптам і ў розніцу. Цэны на рыбу былі высокімі. У Гарадзенскім рэгіёне ў 1569 годзі шчупак галауны ацэньваўся ў 24 грошы. Паў галауны – ў 12, а лакатны – ў 6 грошыў. Ласось – у 15, лешч – у 4, акунь у ў 1 грош. Дзержава абкладала рыбны гандаль асобным падаткам – Так у пінску ў 1568 годзе дзейнічала правіла, па якім усе купцы рыбаловы павінны былі даваць у якасці падатку кожную дзясятую рыбу. Акрамя таго, хто саліў рыбу ў бочках для продажу, павіненныбы бчкі на цехувацьці і ўзяць аб гэтым квіткі ў адказнага пазборы гэтага падатку. Да таго ж трэба было заплаціць цехаваго. 1 грош і 1 грош даць за квіт. 10-працэнтны пабор ад прададзенай і прывезеннай на продаж рыбы існаваў і ў іншых рэгіёнах. Для забеспячэння гандлёвай дзейнасці перавозу тавараў выкарыстоўваліся як сухапутныя дарогі, так і рэкі. Найбольш важнае транспартнае значэнне мелі водныя артэрыі Нёман, Вілія, Заходні Бух, Двіна, Днепр, Суж, Прыпяць. Іх буйныя прытокі. У 16на стагоддзі пры неабходнасці рэчышчы ачышчаліся для больш бяспечнага праходжання рачных суднаў. У зімовы час замёрзлыя рэкі выкарыстоўваліся як дарогі, па якіх грузы везліся сухім лёдам. Летам як транспартныя сродкі выкарыстоўваліся плыты, асабліва ў басейне ракі ілія. Разнастайныя рачныя судны: дубасы, шкуты, стругі, камягі, паўкамягі, байдакі, чаўны рознай канструкцыі. Напрыклад, павіліі павінны былі сплаўляцца плыты з древа, шырэчым, 30 бярвёнаў. У 1542 гэтае абмежаванне было знята. У межах Беларусі існавала разгалінаваная сетка і сухапутных гандлёвых шляхоў. Важнае значэнне мелі дарогі мазыр пінск кобрын берасці смаленск орша барысаў менск Барысоў-Крайск-Вільня, Вільня-Берастя, Вільня-Наваградак-Пінск-Валынь, Слуцк-Наваградак-Гародня і іншыя. У якасці сухопутных транспартных сродкаў летам выкарыстоўвалі разнастайныя вазы, зімой сані. Крыніцы звычайна гавораць пра купецкія вазы, якія былі запряжены адным ці двума коньмі. Але таксама тракаюцца і чатырохконныя, а то і шасці конныя запрэжкі. Для задавальнення по ттрепу транспортироўцы товараў многие жыхары беларуси наймаліся до купцоў у якасці перавозчыкаў фурма Фурманскім рамяством займалася значная колькассть татарскага насельніцтва Пвозка грузов была справай правой прыбытковой мяшчане орши уливаюючы знаныя доходы ад возніцтва и дефицит гарадскога бюджету добраахвотно сгадзіліся унос у мясцовы скарб податак з прыбытку які атрымлівалі аднаймання дакупцоў для перавозкі товараў сухопутным цірачным транспортам У цэлым транспортная сістэма на беларусі у 15 16 стагоддзі задавальняла існуючыя патрэбы і забяспечвала эфектыўную доставку ўсяго аб'ёму товараў на месцы прызначэнения выплата гандлёвых пошлін При ажиттяулень гандлёвых операций и пагандлёвых шляхах браліся разнастайные пошлины – мыты. Купцы при перасячэнне держауной мяжы, а таксама шляху просоуванне у межах краины, павинны были на мытных каморах пераписывать свой товар, поведамлять его склад и колькасть, кошт и месца призначэння. На першой каморы купец платил необходная мыта с товарау, отрымливал квитанцию и мог свободно ехать до месца призначения. Однако на каждой мытні павинен быў продъявлять свой товар для агляду. У выпадку выявления незаявленного товара ён конфисковался на корысть великого князя и мытника. По данных конца 80-х годов 15-го стагодзя на территории Центральной и Паудневой Беларуси мыты избиралися у Глузку, да Давыдгородку, Тураве, Пінску, Берасте, Камянцы, Слоніме, Наваград, менску Оршы, Магілёве, Рагачове, Лучыне, Стрэшыне, Рэчыцы, гомелі Чачэрску, Прапойску, Крычаве, Мстіславе, Мазыры, Грэску. Адной з асноўных дзяржаўных мыт было так званая «Старое мыта». Яно спаганялася загульнага кошту тавару. Спецыяльныя тарыфы мелі толькі лясныя тавары: воск, соль, пэўныя віды сукна, жывёла. У межах ВКЛ узровень тарыфу старога мыта залежаў ад мясцовых традыцый. Тавар ацэньваўся і ад кожнай капы грошаў бралася па два грошы: тры ад соткі кошту тавару а от кожной телеги соли 20 грошаў, и додаткова с кожной камяги соли старога мыта спаганялася 12 грошаў. По данных середины 16-го стагоддзя старое мыта збиралася пастаўцы 2 грошы с капы. Прычым замежные купцы платили гэтую пошлену полностью, а купцы ВКЛ толькі 50 отсоткаў рэжыгімонце старым было ўведзена мыта Новае. Сталкі новага мыта вызначаліся на пэўны час і па асобных відах тавару. Мыты збіраліся па мытных уставах, інструкцыях універалах, якія да сярэдзіны 16 стагоддзя зацвярджаў вялікі князь, а з другой паловы 16 сейм. У цэлым у 1526 годзі новая мыта бралася пастаўцы адзін грош скапы 2 – два адсоткі кошту тавару. У 1577 годзі два з паловай грошы скапы – 4 адсоткі. У 1583 годзі два грошы скапы – 3 адсоткі. У 1536-м годе у ВКЛ сгадываются наступные державные мытные каморы. Виленская, Ковенская, Гараденская и мостовская Бельская з Драгичинской, Берастейская, Полоцкая и Витебская. А того, збиралися Менская, Бабруйская, Новаградская, Друйская, Могилевская, Аршанская мыта и іншые. Про изменение старых, ці явление новых гандлёвых шляхов – Дзяржава адкрывала новыя мытныя каморы і прыкаморкі У 15 16 стагоддзях практыкавалася здача ў арэнду збору гандлёвых пошлін на той ці іншай каморы ці нават у межах ўсёй краіны. Арандатарамі мыт былі багатыя купцы, ліхвяры яўрэі, буйныя феадалы. Апошнія сталі дамінаваць у арендзе мыт у другой палове 16 стагоддзя акрамя дзяржаўных мыт на спецыяльных каморах у межах краіны браліся розныя пошліны ў асобных прыватных населеных пунктах напрыклад ва ўладанні віленскага біскупства стрэшыне мыта бралася нават з кіескіх мяшчан якія былі вызвалены ад выплаты мыт у межах вКл мяшчэнне магілёва быхава і іншых падняпроўскіх падняпраўскіх гарадоўплацілі вадзяное мыта ў рэчыцы любячы гомелі стрэшыне ад камягі па 30 грошаў ад паў камягі 15, з парома 12, шчаўна 6 ад малага пад'ездака 3 грошы. Існавала сістэма вызвалення ад мыт. Няшчане і яўрэі берасця былі вызвалены ад платы старога мыта вялікім князем Вітаўтам. З канца 15 стагоддзя мяшчані Гародні вызваляліся ад мыта на Нёмане, на шляху да Коўна, а на шляху ў Прусію на рацэ неце. Вялікі князь Аляксандр вызваліў ад усіх мыт параце дзвіне князёў Масальскіх. Їх мяшчані з друї павінны былі плаціць на шляху рыгу толькі васковая і шаставнічая намытніка, а ад меха солі па чатыры грошы і па два пенізі намытніка. Жагімонт Аугуст, стэфан Баторый і Жагімон Ваза вызваліли мяшчан Крычава ад мыт сухім і водным путём, у помежных замках и городах, что находилися у бассейне Днепра, Сажа и Прыпяти, Киеве, Чаркасах, Каневе, Могилёве, Чачэрску, Прапойску, Гомели, Любечы, Чарнобыли и Инш. Мяшчанам было дазволена цитата «Кудете и солью рыбами, медом пресным, воском, кожми, полотном и иными всякими товарами торгавати, не даючи мыта, старога новага вашчага, головщин шостга -го и от пописания товаров своих витебские купцы были вызволлены у пятнадцатым стагодди великимм князем казимиром от платы ус сих мыт у межах вкл акрамя воскового и соляно яшчэ яны повинны были платить мыта за попел які был увыпалены у державных лясах У 1576 годе Стефан Баторый вызвалю их и одного мыта Мяшчанья Нясвижа у 1586 годе вызваляліся на 50 годов отплаты усих мыт у вкл УВКЛ. Адмаставога, грабельнага, далей цитата «старого головного и скопного мыта, так те же подляского и воленского мыта и пограничных мыт которые до скарбу великого княства литовского належат, и от воску восковничего, от соли сольничего, от сбожьев шилякого, также перевозного важного от ваги шестовщины, береговщины, головщизны, язовщизны, и от быдла всякого, и от коней кутаму обвесток подушного торгового возовога от фурманов волковщизны звального, и от инших мыт и поборов нясвішцы ўсё ж былі абавязаны паказваць у мытнях свае тавары і перапісваць іх. Вызваляліся адплаты мыт і пабораў асобныя мяшчані. Напрыклад, у 1565 годзе азярыцкі мяшчанін атрымаў на 4 гады вольнасць адплаты мыт, торговага, вашчага і іншых пошлін па ўсім ВКЛ ад сваіх тавараў, якія каштавалі больш за 100 коп грошаў. У 16-м стагодзе, отчувши свою политычную значность и силу, шляхта ВКЛ імкнулася вызволить от выплаты і розных мыт себе и своих подданных. У 1541-м годзе мастиславская и радомльская шляхта домоглася скасаванне для своих людей по водной пошлины от продажу у своих селах коней и іншей живелы, а таксама сама меду, соли и інших дробных рэчу. Але пры продажы адназначных тавараў у мсціславе і радомлі гандлёвая пошліна імі плацілася на агульных падставах. У 1551 пятьдесят годзе шляхта дабілася права бяспошлінага вывазу за мяжу лясных тавараў з сваіх лясоў У 1559 права бяспошлінага вывазу збожжа і жывёлы са сваіх гаспадарак. У 1565 годзе права безпошлінага ўвозу іншаземных тавараў, але толькі на свае патрэбы. Ад пошлін маглі вызваляцца не толькі жыхары ВКЛ, але і замежныя падданыя. Так у 1533 годзе атрымаў волю на адзін год ад усялякіх пошлін купец турэцкага султана Андрей Грэк з Канстанцінополя. У 1577 годе был вызвален на 4 годы отплаты мыта УПКЛ купец земли армянской Марат Михайлович.